0: Teraz już nie będziemy rozmawiać o hotelu, ale będziemy rozmawiać o tym, co hotel otacza i o historii tego miejsca. Pan Ryszard Kosterkiewicz-Leśnik, człowiek, który wie, który zna historię, znalazł, jest stąd, jest gościem popołudnia wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To od, od czego zaczniemy opowieść?
1: No możemy zacząć odpowiedź od tego, że y, wszystkim, którzy do nas przyjeżdżają i którzy myślą, że przejechali w Bieszczady, Tłumaczę, że w Bieszczadach nie są. Do Bieszczad tych, które są górami z połoninami, jest stąd w prostej linii około 80 kilometrów. Natomiast jesteśmy w bardzo pięknym miejscu na Granicy pomiędzy burami sanosko a pogórzem przemyskim na wysokości 590 metrów nad poziomem morza, otoczeni lasami. Do najbliższej miejscowości zamieszkałych przez ludzi od hotela Ruamów jest 10 kilometrów, więc miejsce wyjątkowo ciche, wyjątkowo spokojne, z wyjątkowo czystym
0: powietrzem. Zna pan te lasy?
1: Tak, znam te lasy. Byłem akurat, tak się złożyło, że byłem w tej ekipie, która po, pod koniec funkcjonowania ośrodka rządowego, zamkniętego ośrodka rządowego, pracowałem wtedy w urządzeniu lasu, tak zwanym urządzeniu lasu. Zostaliśmy wpuszczeni do tych lasów po to, żeby zrobić pierwszą inwentaryzację, czyli zbadaliśmy stan zasobów leśnych na tym terenie. Jakie są? Lasy są piękne, natomiast to, co było charakterystyczne wtedy, kiedy tu weszliśmy, to to, że nie było w ogóle młodego pokolenia. Podczas kiedy funkcjonował ośrodek rządowy, teren około 20 tysięcy hektarów miał już Ogrożenie. Był cały ogrodzony. W tym ogrodzeniu były specjalne przejścia zrobione dla dzikiej zwierzyny, które pozwalały jej wejść do środka, natomiast nie pozwalały wyjść na zewnątrz. W związku z tym te zwierzyny było naprawdę dużo i mimo, że była ona dokarmiana przez wojsko, które tutaj funkcjonowało, które opiekowało się ówczesnym arłamowem, to ona również zjadała, zżerała wszystko, co tylko było w stanie wyrosnąć w lesie. Nie było w ogóle młodego pokolenia, a więc tego pokolenia od jednego do
0: 20 lat. I takie było pierwsze zadanie, żeby to młode pokolenie tutaj wyrosło?
1: To było zadanie już dla leśników wtedy, kiedy y, ośrodek rzeczywiście przestał być ośrodkiem rządowym, bo ja mówię o roku 1986. Wtedy jeszcze ośrodek funkcjonował. Dopiero po czterech latach został skomunalizowany, przekazanie gminie Ustrzyki Dolne. Gmina Ustrzyki Dolne tutaj przejęła sam budynek i najbliższe otoczenie, natomiast lasami zajęło się, zajęli się leśnicy z leśnictwa Bircza. No i oni już zadbali o to, żeby te lasy wróciły do właściwego stanu, zwłaszcza, że gro gatunków, te podstawowe gatunki, które tu występują, czyli jodła i buk, są to gatunki, które w bardzo dobry sposób same się odnawiają. Nie trzeba sadzić tego buka i jodły pospodem, Wystarczy tylko delikatnie przerzedzić starodrzew, a spadłe nasiona wykiełkowują i młody las rośnie sam. Wystarczyło, że tej zwierzyny, zmniejszyła się ta ilość tej zwierzyny do stanu, który środowisko było w stanie przyjąć i zaakceptować. W tej chwili nie ma takich szkód to zwierzyny, jak było kiedyś.
0: A jakie są zwierzęta w tym lesie?
1: Poza żubrami i łosiami praktycznie wszystkie duże zwierzęta, zachodzą tutaj niedźwiedzie, niektóre gawrują, ale przede wszystkim fantastyczne jelenie, fantastyczne dziki, rysie, wilki, orły krzykliwe, orliki krzykliwe, Zalatują tu również i gniazdują orły przednie.
0: Całe bogactwo.
1: Całe bogactwo, cała gama. Między innymi z tego powodu tutaj włodarze z lat 60., -tych, 70. -tych w naszym kraju wymyślili tutaj ten swój ośrodek, taki wspaniały.
0: No to skoro sięgamy do historii, to sięgnijmy i opowiedzmy historię tego, który tym zarządzał pan Desk Doskoczyński. Był tutaj księciem, tak był przynajmniej nazywany Czerwony Książę. Rządził tutaj przez wiele lat samodzielnie. Jakie to były rządy? Co wtedy tutaj się działo?
1: To właściwie bardziej e, opowieść, o legendzie pułkownika Doskoczyńskiego, Kazimierza Doskoczyńskiego, niż o faktach, bo te fakty praktycznie nie są dokładnie znane, ale rzeczywiście, między innymi przez to ogrodzenie, przez rogatki wojskowe i, i, i to, że teren był zarządzany przez wojsko i wojsko go chroniło, tutaj nikt po stronie mógł, nie mógł się pojawić. Kiedy pułkownik Doskoczyński otrzymał rozkaz stworzenia takiego ośrodka, wybrał to miejsce na szczycie góry. Nazwał go Arłamowem, chociaż tak naprawdę w Romowie nie jesteśmy. Arłamów to nieistniejąca już wieś, która leży, leżała około 2 km na wschód od tego miejsca, w którym tej chwili przebywamy. Zapożyczył tą nazwę Arłamów. nazwę to Arłamowem i rzeczywiście był to ośrodek rządzony twardą ręką. Różne legendy, różne opowieści świadczą, opowiadają o pułkowniku doskoczyńskim. Natomiast tak naprawdę nikt z nim na ten temat nie był w stanie porozmawiać. Nawet Wiesław Białkowski, który napisał bardzo ciekawą książkę, szerzej ją polecam, jest na pewno gdzieś do dostania. Arłamów bez kurtyny, mimo że próbował spotkać się z pułkownikiem doskoczyńskim, nigdy nie, nie dostał takiej zgody na to, żeby udzielić wywiadu. W związku z tym wszystko, co w tej książce jest, a jest w tej historii bardzo dużo, jest taką troszeczkę prozą i wytworem wyobraźni dziennikarza, także opartą na rozmowach z ludźmi, którzy tutaj w tym ośrodku pracowali, bo tak jak mówię, wojsko było, zarządzało tym, tym ośrodkiem. Ci żołnierze później przeszli do cywila, gdzieś tam się porozjeżdżali w Polsce, ale Wiesław Białkowski zadbał o to, żeby do niektórych z nich trafić, więc te, tych opowieści bardzo ciekawych trochę tam zamieścił.
0: Dużo jest rzeczywiście legend i ciekawych opowieści, na przykład opowieść o tym, jak polował na niedźwiedzia wtedy premier Jaroszewicz.
1: Akurat tej opowieści nie znam, ale na pewno nie polował tutaj. Niedźwiedzi tutaj nie było, natomiast taką, takim przysiółkiem, przy, przyczółkiem właściwie Arłamowa w głębokich Bieszczadach, w tym worku bieszczadzkim w miejscowości Muczne, tam rzeczywiście na tego, na tego niedźwiedzia można było polować i, i, i polowano. Natomiast tutaj na żubry, natomiast tutaj głównie na, na, na jelenie, na dziki to były podstawowe zwierzęta. Między innymi prezydent Francji, który był jednym z gości ustrzelił tutaj rekordowy oklas jelenia karpackiego.
0: Z, to było strzelanie z nagonką. Tutaj jest taka sztuczna abona w tym starym domu, w którym był też internowany Lech Wałęsa. Tam nagonili. Prezydent Francji dostał odpowiedni sprzęt i strzelił?
1: Nie, sądzę, że to nie było tutaj w tym miejscu. Myślę, że to odbyło się w zupełnie innym miejscu. Owszem, były to polowania z nagonką. Były różne y, sposoby na to, żeby. Ci, którzy mieli coś ustrzeli, rzeczywiście to ustrzelili. Bywały również inne, inne sytuacje. Wbrew temu, co, co kiedyś sądzono, nie było to miejsce, gdzie, gdzie popijano najlepsze trunki, gdzie jedzono najlepsze jedzenie, ponieważ tutaj kucharzyli żołnierze. Tu było wojsko, więc jedzenie było dobre, zdrowe, ale bardzo proste.
0: Prosty. Jeleń, jeleń, dzik i parę innych zwierząt rzeczywiście zdrowo, zdrowo się żywili podczas tych polowań, polowań z nagątką. Jeśli dobrze pamiętam, to Jaroszewicz trzy razy był na polowaniu na niedźwiedzie i ani razu mu się nie udało zastrzelić króla bieszczat czy króla lasów. Raz wprawdzie niedźwiedź padł, ale wyglądało na to, że ten niedźwiedź został zastrzelony przez jego kolegę bo potem wyciągnęli kulę i to nie była kula Jaroszewicza. E,
1: tak mogło być. Ja niestety tej opowieści nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
0: Tutaj e, ks. książę Bieszczad wybudował dom. Z tym też jest związana anegdota, że pojechał do Zakopanego i chciał górali wynająć do budowy tego domu. Oni powiedzieli, że nie chcą budować tego domu, to ich skoszarowano. Wzięli ich do wojska i musieli ten dom za darmo wybudować, a potem dostali jakieś pieniądze.
1: Górale z spod Tatr budowali nie tylko domek, który tutaj niedaleko od nas jest, ale także cały ośrodek w Trójcy. Tam są cztery drewniane wille wybudowane przez Cieści z spod hala. I Rzeczywiście pułkownik doskoczyński miał różne sposoby na to, żeby namówić ludzi do pracy, a przede wszystkim, żeby wyegzekwować tą pracę.
0: Ja zadaję pytanie, ale chętnie bym zamienił się w słuch, zamknąłbym oczy i powiedział niech pan nas oprowadzi po tych miejscach, po tych lasach, po tych całych przestrzeniach bieszczadzkich. Od którego miejsca mamy zacząć? zawsze należy zacząć od tego, z którym, z którym jesteśmy. Więc
1: mogę powiedzieć, jesteśmy, jesteśmy w medium radiowym, a więc tutaj obraz trzeba opisać, nie widać go. Natomiast mogę powiedzieć tak, szkoda, że państwa tutaj nie ma z nami, bo jest naprawdę przepięknie. Już mówiłem, jesteśmy na szczycie góry. Góra może niezbyt wysoka, 590 metrów nad poziomem morza, ale widok jest prawdziwy praktycznie 360 stopni dookoła tego miejsca. Na, w pełni zielony, więc jak okiem sięgnąć lasy? Przepiękne lasy i odbowo bukowe. Wyjątkowo czyste powietrze. Niedaleko tutaj, 5 km od nas, bardzo fajne pasmo wzgórz Połoniny Karłomowskiej, które przypominają nieco Połoniny bieszczackie, ale nie są ani tak wysokie, ani nie mają tej formy. Natomiast jest to już blisko granicy z Ukrainą, tej naturalnej granicy fizycznej z Ukrainą. Z pięknymi widokami za połoninkami arłamowskimi, nieco dalej. Była wieś Paportno, w której jeszcze można znaleźć pozostałości po cmentarzu. Za Paportnem kolejne połoninki, połoninki tym razem arłamowskie, proszę, kalwaryjskie I za tymi połoninkami kalwaryjskimi Kalwaria Pasławska, jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce, jeżeli możemy mówić o klasyfikacji, drugie po Kalwarii Zebrzydowskiej. Teren wyjątkowo cichy, spokojny. To trudno sobie wyobrazić, ale do 1946 roku ten teren był gęsto zaludniony. Tutaj, gdzie siedzimy, jest poniżej nas, jest dolina, dziesięciokilometrowa dolina, w której były trzy wsie, Jamna Górna, Jamna Dolna i Trójca. Ona ciągnie się na gości dziesięciu kilometrów i w tej dolinie, w tych trzech wsiach mieszkało 3000 tysiące Ludzi. Wieś Arłamów, o której mówiliśmy, że była dwa kilometry stąd na wschód, również liczyła około tysiąca mieszkańców. Wszyscy oni zniknęli po, po II wojnie światowej. Mniej więcej 3 czwarte z tych dawnych mieszkańców zostało wysiedlonych na tereny Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1946 roku. Pozostali w 1947 w ramach akcji Wisła, zostali wysiedleni na tereny tak zwane odzyskane, czyli północne i północno-zachodnie Polski. Teren pozostał pusty i taki pusty pozostaje do dziś. Jesteśmy taką, taką wyspą, wyspą cywilizacji w morzu przyrody, w morzu nie powiem, że nietkniętej przyrody, bo przecież tutaj leśnicy pracują, ale yy, są drogi, ale nie ma tu komunikacji publicznej. To też jest jakiś walor. Ja w ogóle uważam, że to położenie Romowa, takie właśnie oddalenie od
0: cywilizacji, jest jego największym walorem. Zamieniłby Pan to miejsce na jakieś inne na Ziemi? Yy,
1: myślę, że nie. I tutaj powiem taką jedną malutką dygresyjkę. Ja, yy, zdarzało mi się rozmawiać tutaj z pracownikami i tak to było w okresie rykowiska, czyli pod koniec września i tak mówię do nich, czy wy widzicie jak tu jest pięknie? Ludzie, którzy pochodzą stąd, z sąsiednich miejscowości, mają to na co dzień i jak gdyby nie dostrzegają tego. Ja mimo, że też tutaj byłem codziennie, widziałem jak tu jest pięknie i tłumaczę im i mówię do nich, słuchajcie, popatrzcie, tutaj ludzie przyjeżdżają z całego świata, płacą wielkie pieniądze, żeby tu przyjechać a nam płacą za to, że tu jesteśmy. Czy to nie jest wartość dodana pracy w Arłamowie? I tak czuję do dzisiaj.
0: A pan urodził się gdzieś tu w okolicach?
1: Ja jestem mieszkańcem Przemyśla, urodziłem się w Przemyślu. Także to jest 30, 35 kilometrów stąd.
0: I kiedy pan po raz pierwszy powiedział pan, że w 1986 roku po raz pierwszy pan dotarł tutaj do, do Arłamowa?
1: Tak, bo byłem już wtedy po studiach. Pracowałem w Biurze Urządzania Lasu. I wtedy jeszcze wcześniej, oczywiście, ja tutaj próbowałem jadąc z rodzicami na grzyby wybrać się w te lasy, ale były rogatki wojskowe na drodze, był szlaban, zakaz wjazdu, teren wojskowy. To były takie czasy, że nikt się nikt nie pytał, dlaczego nie wolno wjechać. W tej chwili każdy by się zapytał, dlaczego nie wolno wjechać, bo trochę jest inny stosunek obywateli obecnie do tak zwanej władzy. Wtedy to była władza, obywatele i dyskusji, rozmów nie było. Więc dopiero w 86 roku, mimo że jeszcze był ośrodek, mimo że jeszcze były rogatki wojskowe, to mnie jako pracownikowi Biura Urządzenia Lasu mogłem tutaj wjechać, mogłem tutaj powędrować po tych lasach, ale głównie po lasach. Nie, nie wchodziliśmy do tego budynku. Dopiero w roku 90, kiedy obiekt przestał funkcjonować jako obiekt rządowy, kiedy został Arłamów skomunalizowany, przekazanie gminie Ustrzyki Dolne. Wtedy mógł już tak praktycznie każdy tutaj przyjechać. Przez kilka lat ośrodek nie żył. No, gmina nie miała pieniędzy na to, żeby cokolwiek z nim sensownego zrobić, zwłaszcza, że wszystkie meble ze środka zostały wywiezione w momencie likwidacji ośrodka. Więc dopiero po sześciu latach, kiedy po kilku przetargach Obiekt został sprzedany i można powiedzieć, że ówczesny kupiec, czyli zakłady mechaniczne Kamak z Kańczuga S.A., które kupiły ten obiekt, to był strzał w dziesiątkę, bo miały pieniądze na to, żeby zainwestować, otworzyć ośrodek. W 1998 roku powstał tu pierwszy wyciąg narciarski. Już w tym samym roku tak się złożyło, że organizowałem tutaj zawody narciarskie właśnie na tym stoku. Po dwóch latach kolejny wyciąg narciarski, więc są dwa wyciągi narciarskie i co roku coś tutaj nowego przybywało. Ośrodek zaczął żyć już zupełnie nowym, innym życiem. A
0: jest pan myśliwym?
1: Nie, nie jestem myśliwym. Lubię obserwować zwierzynę, ale nigdy nie miałem zapędów do strzelania do zwierząt. Lubię strzelać, mam dosyć dobre oko, ale do zwierzyny nie.
0: Tak patrzyłem na Pana oczy przez chwilę i pomyślałem sobie, że rzeczywiście ma Pan dobre oko, ale myślałem, że człowiek lasu, człowiek bieszczat, człowiek przyrody bierze od czasu do czasu na cel jakiegoś
1: dzika. Nie w moim przypadku. Wielu moich kolegów jest myśliwymi. Ja mówiąc szczerze, ja mam nic przeciwko myśliwym. Wydaje mi się, że to jest moje osobiste przekonanie, że w tej chwili stan, y, stan lasów, stan, stan natury jest taki, że nie można pozostawić jej sobie samej tak do końca, że jednak pewna y, ingerencja człowieka, y, limitowanie stanu pogłowia zwierzyny jest y, konieczne, y, przynajmniej w pewnych warunkach, więc y, nie mam nic przeciwko myśliwym. Oczywiście, y, nie, 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 nie jestem myśliwym, więc nie, nie mam wszystkich argumentów za, ale nie mam też wielu argumentów przeciw.
0: Czy coś bieszczadą tej pięknej przyrodzie grozi?
1: Y... Przepraszam, nie zrozumiałem pytania.
0: Czy coś grozi, czy coś może zniszczyć tą przyrodę? Przyrodę samą w
1: sobie niewiele. Lasy bieszczackie są wyjątkowo odporne dzięki temu, że są to lasy mieszane, czyli jodowo-bukowe przede wszystkim. One są odporne na naturalnych, naturalne szkodniki leśne. To nie jest to samo co sośnina na północy Polski, która, czy lasy świerkowe na zachodniej Polsce, które były sztucznie wprowadzone i przez to sztuczne wprowadzenie i jednogatunkowość lasów doprowadziły do tego, że one rzeczywiście były podatne na inwazję szkodników, owadzich przede wszystkim. Lasy bieszczadzkie są odporne. Zresztą, jeżeli by się wybrać w Bieszczady, i nie trzeba w Bieszczady, wystarczy tutaj widać co się dzieje. Do 1946 roku Powierzchnia leśna, czyli zajmowana przez lasy, na tym terenie była 30% mniejsza niż obecnie. Tutaj mieszkali ludzie, więc oni potrzebowali łąk, pastwisk, potrzebowali miejsca do, do pracy. Kiedy ludzie zniknęli, przyroda weszła. Samoczynnie. Oczywiście człowiek je trochę też pomagał, dlatego że leśnicy zbirczy zalesiali też ten, te tereny, które zostały pozostawione odłogiem, natomiast natura sobie doskonale sama razi. Według mnie Bieszadom nic nie grozi, jeżeli chodzi o naturę. To jedynym szkodnikiem może być tylko człowiek.
0: Myślałem o na przykład suszy, braku wody.
1: E Pieszczady również są tutaj dosyć odporne na to. Owszem, istnieje coś takiego jak susza biologiczna, czyli nie widać tego, a jednocześnie jest niski stan wody. W ubiegłym roku była taka sytuacja, kiedy tutaj potoki prawie że wysychały, tylko że z wodą w potokach jest coś takiego. Ta woda w potoku i w źródłach to nie jest woda z danego roku. Rok może być suchy, a woda w potoku będzie. Później następny rok będzie mokry, a woda zaczyna z tego potoku uciekać. Po prostu, żeby woda znalazła się w źródle, musi dużo wcześniej spaść na ziemię i do tego źródła się dostać. Także y, w tamten rok był bardzo niebezpieczny i trudny. San górny też praktycznie, że wysychał. Wyglądało na to, że, że zniknie. W tym roku jest wszystko w porządku. Także wydaje mi się, że nie widzę tu niebezpieczeństw. Może
0: tak. Odwracam głowę i patrzę na ten, ten stary hotel, czy stary dom, w którym był zarówno perski Brzach, prezydent Francji, jak i Leonid Breżniew.
1: tak. Jest w dalszym ciągu, można w nim zamieszkać. Maleńki w stosunku do nowego obiektu, połączony z nowym obiektem, przejściem podziemnym. Zapraszamy
0: bardzo serdecznie. Ja trochę pana wymuszałem takie anegdoty, ale pan tych anegdot zna tysiące. Trzy z tych anegdot, proszę opowiedzieć, albo przynajmniej jedną.
1: E to jest anegdota związana z prezesem, pre prezydentem Lechem Wałęsą i to jest anegdota prawdziwa, bo byłem jej świadkiem. Rok 2010, rok, w którym rozpoczęliśmy budowę nowego hotelu. Ja tutaj miałem przyjemność już pracować. W październiku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu. Wszystko się odbywało w pierwszych murach, jeszcze bardzo takich niskich, pod dużym białym namiotem. W kulminacyjnym momencie po przemówieniach wśród zapuszczonych gości był oczywiście również prezydent Lech Wałęsa. Został podpisany akt erekcyjny pod budowę tego nowego obiektu. Podpisali go właściciel obiektu, prezes Kubicki, prezydent Lech Wałęsa, główny wykonawca i główny projektant. Akt erekcyjny został zwinięty, włożony do dużej mosiężnej tuby Do tej tuby również wylądowały różne pamiątki, gazety, które wydane zostały w tym, tym czasie. Burmistrz z Ustrzyk dolnych wyrzucił monety pamiątkowe i w kulminacyjnym momencie, zupełnie poza protokołem tego, tego momentu, legła Wałęsa ściągnął złoty sygnet z palca i wrzucił również do tej tuby. Tuba została zakręcona, był przygotowany specjalny otwór w ścianie, Lech Wałęsa razem z panem Antoniem Kubickim zamurowali tą tubę w tej, w tej ścianie. Uroczystość się zakończyła, wszyscy wyszli. Przeszli do karczmy na stoku narciarskim na poczęstunek. Akurat stary obiekt wtedy był zamknięty, bo poddany był remontowi generalnemu. A ja wróciłem po coś do tego namiotu i patrzę, a tam pracownicy wymurowują z tej ściany świeżo zamurowaną tubę. Więc pytam się, o co chodzi? A oni mówią, no, żeby nikt nie ukradł. Steponujemy to, a później to może zostanie gdzieś tam pokazane albo zamurowane w innym miejscu. Eee, no trudno. Eee, później zapytałem się dyrektora biura Lecha Wałęsy, co to za sygnet. Przypominam, rok 2010, październik. Podobno. I to mówię podobno, bo ta jest opowieść nie z moich ust. Podobno trzy takie sygnety zostały zrobione z okazji 30-lecia Solidarności. Jeden otrzymał pośmiertnie Lech Kaczyński, nie wiadomo co się z nim stało pośmiertnie, bo to był rok 2010, a więc również rok katastrofy smoleńskiej. Drugi sygnet został złożony jako wotum na Jasnej Górze, a trzeci otrzymał Lech Wałęsa i podarował nam, czyli wrzucił do tej tuby taka symboliczne zaślubinie za i ta przyjaźń Lecha Wałęsy z
0: trwa do dzisiaj. Nie dziwię się, w końcu spędził w tak pięknym miejscu pół roku swojego internowania. To prawda, to prawda. Pół
1: roku internowania wiele osób mówi, że chciałby być zamknięty w takiej klatce, no ale ja mówię klatka, złota czy nie złota, ale klatka.
0: A kim jest pan Antoni Kubicki?
1: Prezes Antoni Kabicki jest prezesem, czy był prezesem Kamaksu Kańczuka.
0: Nie, to źle zadałem pytanie. Jaki jest? A,
1: jaki jest? Eee... <grym> to jest dobre pytanie, bo prezes Kubicki jest y... nieodgadniony, tak bym powiedział. Y... Jest człowiekiem z pewnego rodzaju wizją. Y... Nie wszystkie jego pomysły i... Jakby nie było narzucane zdania nam, pracownikom, w pierwszym momencie wydają się fajne i dobre do przyjęcia. Czasami się dziwimy. Sam pomysł budowania tutaj tego wielkiego kotelu na końcu świata wydawał się wtedy nam, pracownikom, bo tak jak mówię, pracowałem wtedy, pomysłem wydawało nam się chbionym. No Kto tu przyjedzie na koniec świata? Tu nie ma, nie ma komunikacji. Eee, a okazało się, że to był pomysł trafiony w dziesiątkę bo już pierwsze lato dało nam 80% obłożenia pierwsze lato, którego się baliśmy bo w starym obiekcie, tym który istniał wcześniej zima była głównym sezonem w zimie, zima zarabiała na pół roku a później były problemy bo nie, byliśmy tu, nie mieliśmy wtedy basenu nie mieliśmy wielu innych rzeczy które mamy w tej chwili więc, eee, ale mimo wszystko obiekt tak duży My, pracownicy starego Romowa, obawialiśmy się go. Natomiast, jak się okazało, prezes Kubiski miał e, dobre, dobry pomysł. Charyzma? Na pewno tak.
0: Przyjeżdża tu wiele osób. Był prezydent Zeleński już za pana czasów. Udało się z nim zamienić dwa zdania? Prezydent Zeleński? Nic nie wiem o tym, że był u nas prezydent Zeleński. A był, jeszcze nie był prezydentem wtedy.
1: No to nie, nie wiem tego nawet, więc to następna taka rzecz ciekawa, bo, 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 bo wielu pracowników może nie wiedzieć, że niektórzy goście są u nas. No, goście mają prawo czuć się swobodnie i czują tu się swobodnie. Nikt ich nie, nie nagabuje. W związku z tym y, mogą czuć się dobrze. Prezydent Wałęsa tu jest szczególny pod tym względem, bo zawsze jak, przy, jak przyjeżdża do nas, nigdy nie, y, nie stroni od ludzi. Wprost przeciwnie, wychodzi do ludzi i bardzo często lubi się fotografować, rozmawiać z nimi. Nawiasem mówiąc, sam pierwszy wrzuca na, na, na forum facebookowe informacje o tym, gdzie jest, z kim rozmawiał i, 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 i zdjęcia. Więc y, to jest szczególna osoba. Ale wszystkie inne... Y, Wiele bardzo ciekawych osób tutaj było, natomiast my pracownicy możemy o tym nawet nie wiedzieć.
0: Myślę, że zasłużył Pan na najnowszy numer kuriera, kuriera wnet wrześniowy. Okładkę Pan widzi, lokalny konflikt, jest wrzesień, upłynęło trochę lat od tego, teraz trwa wojna na Ukrainie. Co pan, Jak Pan sądzi, jak ta wojna się skończy?
1: Oj, Wyciąga mnie pan na trudne tematy. Teraz będę mówił już tylko wyłącznie o, o swoim zdaniu. Przede wszystkim mam nadzieję, że to skończy się dobrze, ogólnie rzecz biorąc, a dobrze to oznacza dobrze dla Ukrainy. Ja mówiłem o tym, co tu się działo po wojnie i to, że teren jest wyludniony to efekt wojny. Aż nie mogę sobie wyobrazić tego, co się dzieje na wschodniej Ukrainie Teraz w, w, w okresie wojny Mam, Sądzę, że tam się dzieje po prostu okropnie My tego nie czujemy Wśród naszych pracowników jest wielu osób z Ukrainy Myślę, że oni no, nie przeżywają dobrych, dobrych, dobrego czasu Mimo, że pracują w bezpiecznym kraju, w bezpiecznym miejscu E, chciałbym, żeby ten konflikt zakończył się jak najszybciej e, chciałbym oczywiście, żeby Ukraina wygrała natomiast e, nie wiem e, są mądrzejsi ludzie ode mnie i którzy mają wątpliwości choćby nawet stosunek e, papieża do, do, do Rosji i do tego e, całego konfliktu jest dla mnie dużą zagadką ten brak jednoznacznego potępienia jest dla mnie zrozumiały, ale, ale zakładam i wiem, że są ludzie mądrzejsi ode mnie i wiedzący zdecydowanie więcej. Ja, mimo że lat przeżyłem już sporo, mimo że przeżyłem cały demolut i, i, i wszystkie te okresy, prawie wszystkie okresy z nim związane, nie tęsknię za tym, za tymi czasami, raczej jestem bardzo mocno preeuropejski, w latach 80. udało mi się pierwszy raz wyjechać za granicę i wtedy, kiedy nie można było wyjeżdżać, wtedy, kiedy trzeba było oddawać paszport za każdym razem. Także po każdym, po każdym powrocie, nawiasem mówiąc, zaświadczyłem też odmowy wydania paszportu, a więc było tak, że nie mogłem wyjechać za granicę. Nie tęsknię do tych czasów. Cieszę się, że moje dzieci
0: i wnuki żyją w zupełnie innym w innym kraju i w innych czasach. Powiedział Pan, miejsce bezpieczne i rzeczywiście tu jest bezpiecznie, choć do granicy z Ukrainą są 4 kilometry.
1: Tak, to prawda. W, opowieść, w momencie, kiedy wybucha wojna, to było dosyć e, charakterystyczne, kiedy wybucha wojna, e, momentalnie rozdzwoniły się telefony, e, ludzie zaczęli rezygnować, ludzie zaczęli rezygnować z przyjazdów no, myśmy uznali ich rację, że no, mają prawo się obawiać tego, że wprawdzie u nas jest spokojnie, no to jednak, a wojna się toczy kilkaset kilometrów na wschód, no to jednak mają prawo, więc myśmy zgadzali się na ich rezygnację, zacaliśmy im pieniądze albo pozwalaliśmy wykorzystać w późniejszym terminie. Natomiast co ciekawe, momentalnie pojawili się wolontariusze i dziennikarze z całego świata, od Argentyny po Japonię. Którzy wypełnili nam hotel. E, I to w takim stopniu, że marzec ubiegłego roku był marcem rekordowym, jeżeli chodzi o przychody.
0: Zna pan tego pana, który teraz usiadł naprzeciwko pana? E, oczywiście, że znam. A kto to jest?
1: Szef, e, szef kuchni, super kucharz, a obecnie dyrektor gastronomii. Chociaż boi się używać tego stanowiska jeszcze.
0: Dobrze gotuje? Bardzo dobrze. A jaką potrawę z ręki tego pana pan najbardziej lubi?
1: Eee,
0: <grywia> Zdarzyło mi się
1: jeść potrawę z ręki tego pana przy podobnym spotkaniu, e, gdzie też e, rozmawiano ze mnie i była to, była to jakaś dziczyzna. Nie powiem w tej chwili potrawy, bo to było chyba za dwa lata temu, ale to była jakaś dziczyzna.
0: Ale bo można się do e, szefa kuchni, dyrektora gastronomii zwracać mistrzu? Zawsze
1: i tylko i wyłącznie.